0: Så det kommer mer och mer, den här lite större mm. anläggningarna. Annars finns det ju på väldigt många villatak finns det ja, ju solceller. Det, kan man ju det är ju se. smittsamt, ja, svårt ja. smittsamt solceller. Ja. Så har en granne börjat med solceller så ja. är det ju ofta så att, att många grannar följer efter. Intresset för solceller växer snabbt i världen och en anledning är att man blivit mycket effektivare och billigare på senare år. Vid Uppsala universitet finns en av få svenska forskare som bokstavligen tillhör världseliten när det gäller solcellsforskning, Marika Edhoff. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet. Det här avsnittet produceras av mig, Gunilla Styr. Jag heter Marika Edhoff och jag är professor i fasta tillståndets elektronik och specialiserar mig på solceller. Du är en av få svenskar som bokstavligt hör till världseliten när det gäller solcellsforskning. Och du och din forskargrupp vid Ångström laboratoriet ni har ju också siktet inställt på att slå världsrekord i verkningsgrad för en viss sorts solceller sådana här tunnfilmsolceller CIGS. Hur har det gått med världsrekordet? Vi har haft världsrekord några gånger men just nu har vi inte det. Det här är ju en Kul tävling som alla tävlar i att slå världsrekord. Just nu har inte vi världsrekordet utan det är andra som har det. Vilka då? Just nu är det ett företag faktiskt i Japan som har världsrekordet på just CIGS, våra SIGS-solceller som man säger då. Kul, men är det så att det ofta är, det är en ständig kamp om att komma upp till en hög verkningsgrad för de här solcellerna? Ja, verkningsgrad är ju det bästa måttet egentligen på hur bra solcellerna är. Det finns ju flera sätt att se det på, men just verkningsgrad är ett, ett ganska enkelt mått att mäta hur bra en solcell är. Så det är det man tävlar i. Vad är, ligger det högsta nu? För våran teknik så är det en bit över 23% verkningsgrad. Är det bra eller? Ja det är bra, det är väldigt bra. Och när jag började 1990 så kändes det som ett fantastiskt mål att komma upp till 15%. procent. Och idag ligger vi på 23. Så att det har ju varit en fantastisk utveckling. Men vi är ju inte ensamma i att tävla. Det finns ju andra tekniker som vi kappas med. Så att det är ju en... en Um, också tunnfilm solceller som vi jobbar med finns det andra tekniker också. Så vi är ju många som tävlar. Men det här med verkningsgrad, jag läste, det är viktigt förstås då när det gäller solceller. Men om man har en verkningsgrad på 23 procent så betyder det då att av solens 1000 watt per kvadratmeter en sol i sommardag så kan 230 watt av detta eh, bli till el. Mm. Precis så är det. Det är så. Ja. Ja. Och, och det är ju jättebra eh, att det är så mycket som 230. Men är det så mycket som man kan ta tillvara som el också? Ja, det är det som man kan ta tillvara som ja. el. Solcellerna absorberar ju nästan allt solljus. Mm. Så de absorberar ju väldigt stor del av solljuset och gör om då 23% procent av allt solljus till el. Men en hel del av det här solljuset görs ju om till värme också. Berätta lite grann, du har precis avslutat ett stort EU-projekt. Det har varit ett jättekul äventyr och koordinerat EU-projekt. Jag har varit koordinator nu i fyra år och vi har precis avslutat utvärderingen. Och vi är precis klara med allt. Alla rapporter är inlämnade och sådär så det känns jättekul. Det har varit ett stort projekt. Vi har varit 13 olika partners från hela Europa som har jobbat tillsammans. Och fantastiskt kul kompetenser som vi har kompletterat varandra på ett jätteroligt sätt. Och det har varit kul för våra prover. Våra solceller har åkt över hela Europa. Jag vet inte hur många paket vi har skickat. Så att solcellerna har ibland mm. åkt tre, fyra varv runt Europa innan de har blivit klara. Så det har verkligen varit ett samarbete. Och vi har verkligen dragit åt samma håll. Så det har varit väldigt roligt. Hur många så har du? Många länder forskar vi i olika länder? Ja, det har varit, hur många länder är det? Sverige och Belgien, Holland, Slovenien, Frankrike. Så fem länder har vi varit, men det har varit flera labb i varje land.
1: Vi har träffats
0: uh. kanske två gånger om året, eh, uh. på riktigt. Uh. <laughs> Utom nu uh -huh. sista året såklart. Eh, då har vi, men sen har vi träffats på Zoom eh, varje månad och pratat. Och sen har våra prover åkt, så vi har haft väldigt tät kontakt med allihopa. Har ni då jobbat med olika delar av det här då? Eller? Ja. ja precis, så att vi har delat upp solcellerna i olika delar kan man säga. Och sen så har några gjort bakkontakten och några har mönstrat bakkontakten och några har gjort det absorberande skiktet och solcellerna och några andra har mätt på solcellerna och ytterligare några har... Eh, Kanske mätt ännu noggrannare på solcellerna och ytterligare några har gjort matematiska modeller för att beskriva solcellerna och gett förslag till oss andra hur vi ska göra för att göra dem ännu bättre och sådär. Så så har vi jobbat. Mm. Så det har varit som en, en, ja, en rundgång av resultat, analyser, allt möjligt. Men när det här i Uppsala som ni har fått ställt samman allt det här då? Ja, det är liksom, vi som har och, koordinerat och det. Gjort, ja. Och även gjort den här slutprodukten eller vad man kan kalla med delarna. Ja, uh. ja vi har ju gjort solcellerna här. Ja. Uh, men vi har ju inte gjort all karakterisering här utan en del karaktärisering har gjorts i Belgien. Mm. Men nu har du fått förlängning eller ni fått för, för finansiering ytterligare? Ja, jag har fått nationell finansiering för att fortsätta det här arbetet. För att vi har kul. fått så bra resultat. Aa. Så att jag har ju använt mig av resultaten i projekten för att söka nya projekt. Så nu har jag fått pengar av Vetenskapsrådet och Energimyndigheten för att fortsätta Aa. att jobba. Och då Aa. kan jag fortsätta de här bilaterala samarbetena som vi har med, med våra gamla partners helt enkelt. Du det säger att ni har fått så kul. bra resultat. Vad, vad, är, vad har ni fått för resultat då? Ja, det som vi har gjort i projektet det är ju... Att, att tunna ner solcellsskiktet ytterligare, så de är ju redan tunna, de är ungefär två mikrometer tjocka de här absorberande skikten uh. och det här är ett supermaterial som är väldigt bra på att absorbera solljus så det går att tunna ner materialet ytterligare så vi har tunnat ner det till ungefär 500 nanometer, alltså en fjärdedel av vad man normalt använder. Och då får man ta till eh, lite tricks för att stänga in i ljuset så att inte ljuset reflekteras och åker ut ur solcellen eh, mm. eller åker in i bakkontakten och absorberas där. Mm. Så då har vi lagt till olika komponenter för att se till att vi behåller både elektroner och fotoner inne i materialet så länge som möjligt. Vilket då ger bra resultat. Och det har vi lyckats visa att vi kan göra, så det är roligt. Sen hade vi väldigt högt ställda mål. I projektet som vi inte riktigt har kommit upp till. Men man måste ställa hög, högt ställda mål ah. i sådana här projekt. Annars får man inte projekten. Är det viktigt att de är tunn, blir tunnare? Har det med vikten att göra också? Eller är det... Nej, det här, alltså de här, den här typen av solceller, själva det aktiva materialet, är ju, um, om man jämför med ett hårstrå. Alltså ett hårstrå ah. är 0,1 mm tjockt. Och de här solcellerna är 500 nanometer tjocka då. De här absorberande häl, alltså hel... Så det är en, en tjugondel hårstrål eh, ungefär. Otroligt. Så de är väldigt, väldigt tunna. Och, och, och ändå absorberar de allt solljus. Så det här är ju verkligen ah. super, supermaterial. Så att det här med vikten, det spelar absolut ingen roll hur tjocka vi gör de här skikten. Ah. Däremot så kan man säga att om man nu gör de här enligt en löpande bandprincip i en maskin som belägger de här materialen. Mm. Man kan säga att det är en sorts sprutmålning med atomer. Så går det ju väldigt mycket fortare ifall man gör ett tunnare skikt. Och då kan, mm. man, då kan man ha färre maskiner och då blir det en billigare produkt. Mm. Och sen kostar ju materialen också. Det här mm. är material som inte finns jättegott om i jordytan. Och de kostar ganska mycket pengar. Och då, ju tunnare man gör dem desto fler solceller kan man göra med samma mängd material. Så mm. det är så vi har resonerat. Så mm. Vad står de här bokstäverna för? Det kanske vi ska förklara. Ja, eh, ja. CIGS står för koppar. Indium, gallium och selen. Och sen brukar vi eh, krydda de här med två andra eh, grundämnen. Och mm. det ena grundämnet är silver. Så mm. vi byter ut en liten mängd av koppar åt, mot silver. Och det är någonting som vi har gjort rätt mycket i det här projektet för att få materialet ännu bättre. Eh, och så brukar vi krydda med lite natrium. Alltså vanligt mm. salt. salt. Ja. <laughs> som också gör solcellerna lite bättre. Aha, så det är hela tiden där att hitta nya ämne, ny, nytt material, alltså ja. nya grundämnen eller annat. Ja, och Aha. vi gissar ju inte bara. Nej. Ju <laughs> <laughs> Nej, ibland så kan man säga, alltså det, det sätt som vi kom på att man just skulle krydda med salt, det var ju för att vanligt natrium finns i vanligt fönsterglas och glas är det billigaste material man kan tänka sig eh, om det ska vara slätt och det ska vara hållbart och tåla höga temperaturer. Mm. Så därför att belägga på vanligt fönsterglas var någonting som man drömde om eh, tidigt. Mm. Och när man gör det, då släpper glaset ifrån sig lite natrium. Och det Aha. trodde man skulle vara ett problem för halvledamaterial funkar normalt inte så bra med natrium. Men just vårat material funkar väldigt bra med natrium. Så det gjorde att att äh, verkningsgraden tog ett stort skutt uppåt när vi började använda fönsterglas. Men man behöver inte använda fönsterglas utan man kan tillsätta natrium ändå. Man kan, man kan använda ja, krydda med allt helt enkelt. Så det här var någonting som ni visste. Men ibland är det ju så med forskning att man bara, det händer bara Ja, så är det ju. Något, Något också. helt plötsligt. <hå> så. Och silver visste vi nog att det går att byta ut lite silver mot koppar. Så det visste vi att man kunde göra. Men sen ska man ta steget att göra det också. Så och prova och se att det blir bra. Och det är ofta så att man testar någonting. Och det är inte säkert att det blir bra på en gång. Och det är så när man syntetiserar material överhuvudtaget. Att man kan ha en bra idé. Och man kanske har räknat fram att det här borde vara ett bra material. Och så testar man det. Och så blir det bara pannkaka. Men det behöver inte betyda att det är värdelöst för det. För att man kanske behöver jobba i flera år att få... Det här materialet att verkligen fungera som man har tänkt det. Mm. Och då krävs ju väldigt mycket tålamod. Ja. Eller kunskaper också. Ja man får inte vad... ge sig nej, då. Nej. Utan då får man verkligen jobba på. Och ja. det är typiska sådana exempel på material. Och sen plötsligt så tar det en skutt- för att så man så har kommit på nu. någonting. Man kom, uh. man kom, de, de blåa lystjorden var ju typiskt sånt exempel. Man har kämpat och kämpat och kämpat och så plötsligt så kommer man på någonting. Mm. Och man har inte gett upp för man tycker det borde gå. Mm. Och så går det plötsligt, mm. men inte mm. av sig själv. Ibland har man tur och då går det bra på en gång. Det kan vara så mm. också att man har tur. Jag tycker ibland har vi haft oförskämd tur och det har funkat på en gång. Och sen har det varit svårt att upprepa det. Och sen tycker man, uh. ja, men nu borde vi ju bara vara och göra precis likadant. Och så gör man det och sen så går det ändå så inte. Så går det inte. <här> Vad beror det på det? Ja, det skulle jag vilja veta. Om alla forskare visste det, <här> då skulle vi komma väldigt mycket snabbare fram. Men det finns nästan alltid en faktor X som man inte har tänkt på. Och som inte är det man har trott från början. Och ibland kommer man på det. Uh -huh. Det finns sådana exempel på en halvledarfabrik som inte har producerat som den ska och så har man kommit på att det är någon som har ätit apelsin innan de har gått in i labbet. Så det kan vara sådana saker som man absolut inte förstår. Och sen mm. kommer man på det och sen så säger man, ja men då måste vi göra så här istället. Hur är det en, vissa ämnen som inte alls fungerar som ni ändå har provat så att säga? Uh, ja, det finns ämnen som vi vet att vi ska undvika oke okay. ett sånt. Uh -huh. Att får man in järn så, så funkar inte solcellerna bra. Det vet vi. Okay. Uh, och det har ju gjort att just det här med att använda vanlig plåt som också är billigt material, mm. det är svårare. Och det har vi gjort i det här EU-projektet gjorde vi faktiskt det att vi använde okay. uh, en en sorts stål kan man säga, men då la vi ett skikt ovanpå för att inte järnet skulle smita in i solcellerna. Det vet vi att vi inte ska jobba med. Krom är också ett sånt ämne som vi inte vill ha. Vi har testat många, många olika ämnen. Men alla ämnen har vi inte testat i vårt material. Men det som är testat i våra material är ju då. Koppar och silver går ju att byta ut mot varandra. Mm. Indium och gallium och aluminium kan man byta ut mot varandra. Mm. Och selen kan man byta ut mot svavel eller till och med tellur. Så man kan ju göra, och ju mer man blandar, desto mer komplext blir ju materialet. Vad sa du? Tellur? Ja, ah, tellur är det. Det, det är ett, en släkting till selen och svavel. Ah okej. Okay. Vad finns det fler för olika sorts solceller? Än de här sigs det finns ett antal. Ja, det finns det. Och, och det, det som är allra vanligast och som vi ser mest av det är ju de som baserar sig på kisel. Så kiselsolcellerna är ju mer än 95% av världsmarknaden. Varför det? Därför att de var först. Ah. Kiselsolcellerna kom först. De fungerar alldeles utmärkt. De var, när jag började, dyra. Men de är inte längre dyra. Så de har tagit ett skutt kan man säga i kostnadsstrukturen. Mm. I och med att det har blivit så stor produktion av dem så har man kunnat rationalisera tillverkningen. Så att de är inte längre speciellt dyra. Men kan de här SIGS konkurrera med dem då? Ja. Det som, vi, det som är den senaste trenden inom solcellsforskningen är ju att man vill kombinera solceller med en tunnfilmsolcell för att göra en tandem solcell. Att man staplar celler ovanpå varandra för att göra en tandem solcell och då kan våra material passa till det. Mm. och andra material också så jag tror det är väl den senaste trenden sen kan tunnfilm ha andra fördelar till exempel för byggnadsintegration eftersom man kan göra dem tunna och flexibla en kiselskiva mm. kan inte böjas speciellt mycket innan den går sönder så att man kan göra det kan finnas andra fördelar med tunnfilm för just speciella tillämpningar mm. var de sitter och vad de ska användas till Ja, ja. precis det här med tandem solcell, vad är det då? Blir det en dubbel effekt? Då? Nej, matten funkar inte så, tyvärr. Det vore fantastiskt. Jag tror det låter väldigt enkelt och bra. Ja, ja. Nej, jag vet inte hur man ska förklara det bäst. Men om man tänker sig att man har en solcell som är 20% som man lägger ovanpå en solcell som har 20% verkningsgrad. Mm. Då är 20 plus 20 ungefär 27%. Det är en lite mm. konstig matematik. Mm. Eh, för att om man kopplar dem i serie, då får man, kan man plussa ihop spänningarna. som En volt från den övre solcellen och en halv volt från den undre solcellen. Okay. Och sammanlagt får man en och en halv volt. Okay. Men man måste ha samma ström genom båda solcellerna. De får dela på solljuset så att de producerar lika mycket ström. Okay. Och därför blir det inte 20 plus 20 40, utan det blir ofta 27. Det blir i alla fall lite mer. Det blir betydligt ja. mycket mer. Och tittar man på den teoretiskt högsta verkningsgraden för en solcell så är det ungefär 33% verkningsgrad. Det är så högt mm. man kan komma teoretiskt sett. Men för en tandem solcell är det 44%. Mm. Det finns en väldigt potential där att bli bättre, betydligt bättre. Mm. Så det ja. är något som driver väldigt många forskare. Just. Inklusive inklusive oss din ja. forskargrupp. <laughs> Hur går den här forskningen till rent konkret? Vi har en testanläggning utomhus men den är mera för undervisningssyfte. Mm. Men vi är mycket i renrummet i min avdelning, solcellsavdelningen, är mycket nere i renrummet och gör teststrukturer. Och vi gör oftast hela solceller. För det är svårt att bara titta på materialet och säga det här är ett bra material, man måste testa det. Mm. Det måste bli en, en färdig solcell för man ska veta. Man kan tro att det blir bra men man måste mäta en solcell för att det ska bli bra. Och då är det inte bara ett skikt man gör utan det är flera skikt. Det är en bakkontakt, det är en framkontakt och det är något som vi kallar för ett buffertskikt som man måste göra. Eh, och sen måste man ha, sätta dit proberna och mäta. Mm. Och när vi mäter, då går vi inte ut och mäter Utan vi har en konstgjord sol inomhus som vi mäter vid Det är inte alltid mm. sol ute Då har vi en, en lampa som ger en kontrollerad ljusintensitet mm. För om man ska mäta verkningsgrad Då måste man veta hur mycket ljus man lyser på solcellen Och så ah, får man mäta hur mycket el man får ut ah. Och då får man ta och dividera dem med varandra för att få fram då Ja. Det här renrummet är lite speciellt för det är hermetiskt tillslutet kan man väl säga. Inga dammpartiklar, speciella kläder. Och, ja, ja. Nej, det är inte alls hermetiskt tillslutet. Jag skulle vilja säga att det är precis tvärtom. <laughs> det har en väldig cirkulation av luft. Så att luften byts ungefär en gång per minut och den filtreras genom stora hepa som är i taket. Och så tar man ut den vid golvet så att alla dammpartiklar som är väldigt lätta och virvlar omkring de kommer att få som en hastighetskomponent ner mot golvet och så kan man samla upp dem i golvet. Så att det, är, det är väldigt mm. mycket filtrering av luften och så är det alltid ett litet övertryck där inne. Så att ingen luft ska sippra in i renrummet, möjligen ska det sippra ut lite luft ur renrummet. Mm. Men man måste vara väldigt noga i alla fall när man kliver ja, in där. Man är noga ja. när man kliver in och man är noga när man arbetar. Jag tror att det är bra att man har just den här disciplinen. Och om man jobbar med skikt som är några hundra nanometer tjocka så är ett dammkorn är ett monster. Det är jätteproblem med stora dammkorn så det är bättre att börja med någonting som är förent, sen kan mm. man med flit tillsätta föroreningar om man vill mm. som det här med salt man kan mm. testa andra typer av salt kanske kalium mm. eller kalsium eller något annat salt mm. men då är det ju viktigt att det inte finns en massa föroreningar Först, mm. där du lägger dit dem sen. Så mm. det är så vi jobbar. I en fabrik så behöver man inte alls vara lika noga när man tillverkar. Då kan man ha lokala ytor som är väldigt rena. Mm. Eh, men man behöver inte ha det rent överallt utan bara i de kritiska stegen. Det finns ju tak i Uppsala, även på Ångström, laboratoriet. Ja, vi har solceller på taket ja. där. Men det är mer som en testanläggning. Det är den, bara ger för... ingen, den ger ingen praktisk el. Det finns ju eh, fasader också. Alltså det finns ju både ah. tak och fasader. Men ett exempel ah. på en skogig fasad är ju Frodeparkens fasad. Den är klädd med tunnfilmsolceller just. Mm. Så det är ju lite spännande um, mm. som ett exempel. Och sen har det ju precis um, i Fyrislund har det ju också invigts en stor solcellspark precis nyligen som är jättestor. Den kan man åka och titta på också. Man brukar kalla det hey. för solcellsparker när det är ett storskaligt oh. kraftverk, ett solcellskraftverk. Fyrishov till exempel har solceller på sitt tak. Mm. Och går man lite utanför stan i morgongåva finns det ju på... Uh, Apotea har ju en stor solcellsanläggning på sitt tak mm. så det kommer mer och mer den här lite större mm. anläggningarna annars finns det ju på väldigt många villatak finns det ja, ju solceller det, ju det är ju se. smittsamt, uh, uh. svårt smittsamt solceller uh. <laughs> så har en granne börjat med solceller så uh. är det ju ofta så att, att många grannar följer efter uh, uh. och så blir det många och en del företag har ju specialiserat sig på vissa områden så de går runt och erbjuder att, att fixa och sätta upp och se till att allt mm. funkar så det är ju en stor växande arbetsmarknad just det här med att installera solceller i Sverige. Har du solceller hemma? Inte just nu, jag har precis flyttat. Så vi har inte hunnit få upp solceller än. Och så har vi sex stycken pampiga tallar som skymmer vårt tak. Så att vi kan inte sätta solceller på taket Nej. utan att hugga ner tallarna. Och det tror vi inte att vi vill. Jag tror att man ska sätta dem på tomten, på marken. Jag läste att solceller var den snabbast växande energiformen. Stämmer det? Jag tror att det är den snabbast växande energiformen. Jag törs inte säga om det är den snabbast växande förnybara energiformen. För att jag tror att det byggs fortfarande rätt mycket kolkraftverk i världen. Men det är den snabbast växande förnybara energikällan. Och i Sverige också. Nej, det tror jag inte man kan säga att det är i Sverige. Det liksom blir lite jag tror vindkraften, vanligare i alla fall. Ja, det är mycket, mycket vanligare. Ja. Men vindkraften är ju betydligt större i Sverige. Så vi har inte så mycket sol än i Sverige. Men det växer fort. Mm. Procentuellt kan man nog säga att det ökar mest. Men det ökar från en låg nivå. Så det beror lite på hur man räknar. Men räknar man i antal kilowattimmar så är det inte det. Då är nog vindkraften... Det får jag kolla. Men det, mm. så är det mm. nog. Så det är ungefär... 0,3 till 0,4 procent av vår el i Sverige kommer från solceller. Ja. Så det är inte mer än så, än så länge. Så vi har en enorm potential. Och när solen skiner som mest då, som du sa i början, så 1000 watt per kvadratmeter är ju när solen skiner för fullt. Mm. Men är det molnigt så kanske den skiner med 100 watt per kvadratmeter mm. och inte 1000 eller 200 watt per kvadratmeter. Och då får man ju en femtedel eller en tiondel så mycket el. Så, så ser det ju mm. ut, men de funkar ju alltid. Är det bra med solceller av den anledningen? För att det tar ju plats. Ja, Paneler alltså tak har man ju ändå. Ja, Så där behöver man ja. ju egentligen ingen extra plats. Nej. Utan där, och det som är mm. fördelen med hustak är ju också att man har ju redan dragit elledningar till huset. Mm. Så det är ju väldigt lätt att koppla in. Så att på det viset så är det ju väldigt bra med tak. Jag menar, det är klart att det tar yta, men det tar ju alla energiformer. Och, re, och jämför man med till exempel energiskog... Så får man ju ut väldigt, väldigt mycket mer el från en solcellspark än vad man skulle få om man odlade energiskog på samma yta. Mm. Och tänker man på ett kärnkraftverk så är det ju inte bara byggnaden kärnkraftverk utan det är ju väldigt mycket yta runt omkring kärnkraftverken där man inte kan bo av säkerhetsskäl. Och räknar man med den ytan och skulle sätta solceller på hela den ytan så skulle man få... Rätt mycket el också. Så man får nog ta det där i proportion. Och börjar man rita ut. Det finns några världskartor man kan titta på. Där man ritar ut hur stora fyrkanter av solceller behövs det egentligen. Om man tittar för att försörja hela världen med kilowattim. Mm. Och det är svårt att se de fyrkanterna. För de är så små så de syns inte på en världskarta. Är sant? Ja. Och då handlar det om hela världens energiförsörjning? ja. ja. Så, att så stora idag, ytor ja. är det inte. Man, kan, man kan rita in några ytor och det är klart man måste ju rita in ganska många ytor som man slipper forsla el fram och tillbaka. Men sen ska man ju tänka system. Man ska ju alltid tänka system. Så man ska ju inte mm. tänka att solceller ska försörja hela världen hela tiden. Mm. Utan man ska ju tänka att det finns andra energikällor, förnybara energikällor också. Mm. Och där är ju vindkraft också bra. Mm. Och vind och sol mm. drar väldigt fint tillsammans. Mm. Jag har gjort, kollat med folk vad de tycker om solceller. Och många ja. tycker att solceller är väldigt, väldigt bra. Det vill man ha mer av. Mm. Nej, de är ju inte alls känsliga för Det sol... är ju här ja. glaset. Ja. De är ju väldigt starka på det viset. Testa testade med de grymma tester. Mm. Man kastar isbollar på dem och sånt. Mm. För att testa att de håller. Ja, men på riktigt. Mm. Det finns den typen mm. av standardiserade tester. Så att de håller ju mm. väldigt bra. Men ligger det snö på dem? Och det är minusgrader. Så är det inte självklart att snön smälter. Så att det, de ger ju inte så mycket el i Sverige på vintern under de månader när vi behöver mycket el. Och det är därför vi inte kan klara oss helt med solceller i Sverige. Utan vi måste tänka på hela elsystemet och att vi måste ha effekt alla mm. månader. Men sen har vi det här med lagringen också. Ja, alltså i, i jämförelse med våra vattenkraftsdammar mm. som också är stora lager av el, mm. och de kan man ju se som enorma batterier så tror jag ju att, att batterierna kommer vi att använda mer för att göra elnätet stabilt mm. men inte för att säsongslagra el mellan sommar och vinter för det krävs så enormt stora batterier för att göra det okay. men däremot för att göra elnätet mera stabilt och flytta el några timmar eh, där tror jag att vi kan ha väldigt nytta av batterier mm. och även våra elbilar som vi mm. nu får mer och mer av. Att elbilarna ja, ja. innehåller ju stora batterier som vi kan använda. Och kanske när de är utkänt att vi kan använda dem också i hus. Mm. Även om de inte duger och ha i bilar kan de duga och ha i hus. Så det finns nog mycket att göra där. Hur lätt är det att få ut era forskningsresultat på marknaden? Ja, jag har ju gjort det försöket en gång. Vi har ju varit med och startat företag. Och det var ju det företaget som då gjorde de här panelerna som sitter på Frodeparken. Ja. <laughs> Men det är svårt att konkurrera. Och framförallt i Europa, europeiska företag finns nästan inga kvar nu. Det finns några få. Utan tillverkningen av de här billiga kiselsocellerna sker i Kina. Och det är väldigt svårt att konkurrera med Kina det är det. kostnadsmässigt. Mm. Mm. Vi har ingen tillverkning på det sättet i Sverige längre. Tyskland Nej. heller. Men i Europa övriga delar av Det Europa, finns, det finns det lite finns... grann kisel- i Norge och det finns liten strimma av tillverkning även i Europa men det är inte mycket som finns i Europa överhuvudtaget utan det mesta sker i Asien. Mm. Skulle du vilja att det fanns en tillverkning här i Sverige? Ja, jag tycker det skulle vara fantastiskt kul om vi kunde ha tillverkning i Sverige och i Europa. Jag tror att det är bra för att motivera att vi också forskar i Europa. Om man tittar på arbetstillfällen så är det inte så mycket arbetstillfällen i en storskalig fabrik. Utan de stora mängderna med arbetstillfällen det är ju de som faktiskt monterar upp solceller och... Och våra hus och i mm. våra stora solcellsanläggningar. Det det. Så det är där den stora mängden arbetstillfällen finns. Men jag tror ju att just för att motivera forskningen är det väldigt fördelaktigt att vi har lite tillverkning även i Sverige av solceller. Mm. Eller i Europa åtminstone. Mm. Vad är det som driver dig? Jag har ju <laughs> forskat i 30 år. På solceller också. Ja, på ja. solceller. Så jag brinner ju just för solenergi och solceller. Och det är därför jag började med solceller. För att jag tycker att det är ett sådant fantastiskt sätt att, att, att generera el och, och så. Och det har det ju varit från början. Så att det är det som driver mig. Mm. Och det som driver många på min avdelning också. Att man vill göra en insats för eh, ja, klimatet och, och mm. för allting. Och så har det nog varit från början. Miljövänlig tillverkning av solceller är väl också en del i det hela. Att man hittar miljövänliga som är miljövänliga. Mm. Mm. Jo, det är en jätteviktig aspekt. Och just det här med koldioxidavtrycket av olika tekniker. Mm. För där kan man ju också säga att om man skulle tillverka solceller med solkraft. Eller vattenkraft eller en förnybar el. Så är det ju bättre att man gör det än att man tillverkar dem med kolkraft. Mm. Å andra sidan kan man säga att om man nu ändå ska bränna kol så varför inte göra solceller av kolet för då bygger man ju ändå för framtiden. Mm. Så man ändå har, vill ha en, en, en industri så är det väl bra med en solcellsindustri istället för någon annan typ av industri. Och vi behöver ju ha solcellerna för att generera el och de betalar tillbaka sig energimässigt. Men det finns en, en inneboende konflikt i det här. Och att det skulle vara bättre att tillverka solcellerna av solenergi så är det ju. Det finns ja. ett stort eh, intresse i forskarvärlden för solceller av alla olika typer. Och att förstå mm. de här komplexa materialen, det finns ett stort, stort intresse för det. Men jag tänker om nu Asien, där finns företag, har... Har vi i Europa möjligheten att, att samarbeta med de företagen eller tar dem sin egen forskning så att säga, för att utveckla det här? Det är en bra fråga. Jag, jag tror att det finns, det finns ganska mycket forskningsutbyte mellan europeiska forskare och kinesiska forskare. Och det mm. finns också duktiga kinesiska forskare som åker till Europa. Och till Australien och till olika ställen där man har bra forskning. Så det finns absolut mm. ett, ett utbyte av kunskap. Men mycket av utvecklingen sker ju inom ramen för företagen själva också. Där finns det också forskning, ja. Oja, oja. Och det är ju därför, är ju därför är inte så konstigt egentligen att när man har världsrekord så finns de också världsrekord på företag. Därför att de lägger ner mycket pengar på att... Forska också. Det var inte riktigt så när, när vi började med den här forskningen. Då var Nej. väldigt mycket, stor del av, av forskningen skedde på universiteten. och Det var de som drev utvecklingen. Men, men nu är det ju också en hel del forskning som sker på företag. Det finns flera sådana exempel på riktigt stora företag som, som forskar mycket. Och tittar man på hur priserna på solcellsel har utvecklat. Alltså en kilowattimme solcellsel om man då ska bryta ner den och se vad, vad är det som kostar egentligen mm. i den. Då kan man säga att när jag började så var nästan hela kostnaden var att göra kisel solcellen mm. eller själva solcellen. Men i och med att priserna har gått ner så mycket så är det en väldigt stor del nu som är i själva monteringen. Och, som är och tittar man på själva solcellsmodulen så ser man att det som driver Kostnaden neråt nu är inte att materialen blir billigare utan att det är att solcellerna blir effektivare. Så det är det som driver mycket av den här kostnadsreduktionen som man ser mm. är att solcellerna faktiskt blir effektivare. För att om de blir 50% mer effektiva så är det ju en, en, det behövs ju mindre yta. Allting blir billigare när man mm. har effektivare solceller. Och det är det som driver just det här med verkningsgradsutvecklingen. Så för att komma långt ner ytterligare så behöver man ta ett tekniksprång Mm. Och det är det här den här tandemforskningen kommer in. Mm -hmm. Att det finns en möjlighet att ta ett nytt tekniksprång. Vad ser du som de största utmaningarna? Nej, men det är väl att lyckas med det här tekniksprånget då. Att komma upp i bra verkningsgrad för tandem Och att de blir lika stabila som kiselselcellerna är idag. För om man tittar på den här kostnaden per kilowattimme igen. Som är det enda vettiga sättet att mäta... Eh, hur bra någonting är. Så påverkas ju den av verkningsgrad som vi var inne på. Och hur mycket effekt den ger. Men den påverkas ju också kostnaden av hur många år en solcellsanläggning håller. Ja men precis. Så det håller den bara tio år eller håller den femtio ja. år. Det är ju en väldigt stor skillnad. Och den kommer ju slå hårt på kostnaden per kilowattimme. Ja. Så en förutsättning för att det här tekniksprånget ska lyckas är att de här solcellsmodulerna som är tandem solceller är lika stabila som dagens kiselsolceller. I, I jakten på det här nya materialet eller den nya kombinationen av material så undersöker vi ju och försöker förstå solcellernas inre liv också. Så det är ju mm. ganska grundläggande forskning men samtidigt väldigt tillämpad forskning. Och det mm. ser jag som en, en skoj... Det är en utmaning och det samtidigt väldigt, gör att forskningen blir rolig. Att man mm. ser att den kommer till nytta och man ser att den kan fungera. Mm. Men man måste samtidigt gräva väldigt djupt i materialforskningen. Och den, den kombinationen tycker jag är väldigt rolig. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Marika Edo. Följ oss på iTunes eller i andra poddläsare- Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se slash forskarpodden. Jag heter Gunilla Styr och Forskapodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.